0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
0: 。啊，你好
1: 。哎，大点声
0: 。啊，金山老师，你好。啊。嗯，那个我我是一名高三的学生啊，然后就是那个最近吧，就是心里特别烦，也不知道为什么，就是嗯，上晚自习的时候吧也上不下去，哎，就整天特别烦
1: 。烦就是学习怎么样啊
0: ？啊，身体
1: 学习怎么样
0: ？哦，学学习还行
1: 。你这个时候啊，因为临近高考了。嗯呃，这个情绪有些波动。首先呢，你比如说这位同学，你应当把他视为是非常正常的
0: ，晓得吧？其实吧，就是那个，我感觉吧，我倒并不害怕这个高考，就是感觉哎呦，我也不知道为什么，就莫名其妙的心烦
1: 。不是，这不经常告诉你吗？嗯。不光你这样，你比如说作为一名运动员
0: ，
1: 嗯，当他。按道理讲的话，训练有素多少年了，是不是啊？嗯。到最后，马上就要开始进入比赛的时候，是不是啊？嗯
0: 、他同
1: 样是，呃这，同样是紧张。嗯。哎，这是很正常的。你说今天、嗯、你金山干这个活也是干干干干了几十年了，这个主持，但你真正去每做一件事的时候，同样也是紧张。你像你现在临近高考了，你说我倒挺放松，没什么感，你这是不正常的。人就是这样，人的正常的一种神经反应就是，当你需要冲刺的时候，它整个能量、整个激素，它必须得集中、集中到一块这是一种能力。哦。哎，咱有些朋友就说不，我倒挺干什么，我上台上的上去之后还是就特别的干什么，竟然说你身体有问题了。哎，你集中能力不行，精力集中的能力不行。你现在说明你很正常，你高三了，眼瞅着还有几个月就要高考了，心里很烦躁，和过去的感觉不一样。那么你就明白了，哎呦，我心里得需要调节，哎，还得让自己安静下来，不能烦。你烦了之后就会影响你学习。
0: 嗯，对对，那怎么你说怎么样不让自己烦、啊哎？就晚上上晚自习的时候吧，就是做了作业，然后就啊就、哎、心烦，就想这想那，想的特别多。你听
1: 着，今天告诉你怎么叫自己不烦呀？嗯，首先要理性的认识到，那么我这是一个能力的升华，就是说、嗯，当遇到这时候了，我突然烦了，我心情不好了，那么我要越过这道坎儿的话。我的这种集中精力的能力会有一个升华，嗯，晓得吧？不光你烦，你不相信你试试。很多你的同龄人临近高考的时候都烦，都是很焦躁不安。嗯、那么这，这你比如说这一万个人，有六千个人就觉得烦，我就没办没办法了。父母也说：“哟，他烦，他烦怎么办？那找他看大夫去吧。”好多都是这样，哎呦，他烦躁症了，狂躁症了，看大夫吧，大夫，甭、呃、一味药下来了，不烦了，怎么着，睡不醒，哎呀，整天睡得挺舒坦，那么也就甭参加高考了，那么你明白这个道理了，我烦，我就得克制我的情绪，我要稳定，我一定要稳定，我要不稳定我就输了，你们大家也是这样，临到跑步了，你像刘翔。和那一帮人都在那跑，是不是、啊？你说为什么刘翔第一脚就把那个架子给踢了？因为他没惦记着跑步，他惦记着我这第一步应该怎么办？我一脚就把那个栏儿给踢了，而踢得特别准，一脚就把栏儿给踢飞了，是不是、啊？嗯。而那帮运动员，他是在琢磨着我怎么赶快冲刺，而人刘翔先生，他主要琢磨着怎么一脚踢拉倒了就省事儿了，就就甭再干什么了啊。他这个人啊，他就这样，他有不同的期待。你比如，你要是期待高考，你就会明白，我这个时候发生了一种情绪的波动。不光你这样，你才是情绪的波动呢，还有得病的呢，晓得吧？嗯。那得病的，前两天有位朋友说，我这个孩子怎么这一段时间老得病？经常说，那他得病没办法。因为你这个孩子平时就不锻炼，他免疫能力差。现在等到集中精力要干什么，他身体当然就承受不住啊。那么，要么你就别参加高考了，身体不行就垮了；要么你就得考。那那那可不行，可那练这么长时间，那你就得带病坚持考，就这么简单。嗯。哎、啊，所以说你要明白，这足以说明你的心理素质还不行
0: 。
1: 嗯。什么叫？很高的心理素质啊，就是能够控制情绪，晓得吧？嗯。嗯你比如说，为什么说什么叫过去君子？什么叫君子的风度？喜怒不形于色、嗯。嗯。晓得吧？我们一般人是练不到这个。干了坏事之后一炸，公安局一炸，马上那个脸就上来了，他控制不住。嗯。嗯他必然而然的，他会心跳。嗯嗯、你就像钱。美国当年有一部电影叫《蛇》，就是演绎的一个前苏联的一个间谍，他装作被迫害，到了美国去了，结果他让当时的时候这个他让这个北约内部乱套了，因为他到那里提供了好多假情报，让北约内部相互残杀，很多高级将领全被杀了。嗯。后来，美国中央情报局一看，说已经经过测谎仪了，怎么，怎么？哎，这个人就是这样，心理素质太厉害了，连美国的测谎仪他都骗过去了，晓得吧？这就叫能耐。你稍等一下哈、啊，稍等一下啊，你稍等一下，金山接着告诉你哈。嗯。这个电话还要哈、啊，稍等一下，稍等一下。喂，你好，这位同学哈、啊。嗯，你好，老师。哎，金山就告诉你这么两点哈、啊。第一点、嗯，你要明确读书学习的目的。嗯、读书学习的目的本身，就是历练一个人的心理素质，晓得吧、嗯？什么叫超强的心理素质啊？就是通过学习文化，慢慢的滋润这个心灵，他才能练历练出这种超强的心理素质来。你比如说，金山给你举个例子，大家青少年都希望当航天员，是不是？啊？火箭一下子给送到太空去了，是不是啊？嗯。您可知道这个送到太空它是多大的风险吗？你知道吧？嗯
0: ，当年
1: 美国哥伦比亚那个航航天飞机打上去几秒钟，接着就，接着就碎片，整个全都变成灰了，晓得吧？七个航天员，哎呦，瞬间就都是风险是很大的，晓得吧？嗯，你为什么航天员他会不紧张？他还能够在太空中这样和大家对话？首先一点，他们学他们是学这个专业的，嗯，他们明白我们这个飞机是安全的，因为他知道安全，他才不害怕，晓得吧？所以说，他有这种文化知识，了解着科学常识，他心理素质才能够承受。你让我们很多人不知道，这一炮打上去回不来怎么办？所以说，学习知识、学习文化本身，就是历练一个人的心理素质的。嗯，哎，提高他的心理素质承受能力。
0: 嗯，就是那个，就我我现在的心里吧，就是想感觉就是读书就有什么用呢？就是读完之后吧，出来也不一定能有什么
1: 成就。您说的很对，这不金山就告诉你吗？嗯、本身，要是一个有学问的人，当他面对什么问题的时候，他就不会像您这样烦，晓得吧、嗯嗯？当把一个人关到屋里的时候，您像金山记得，当年二战的时候有一个科学家。被纳粹关在监狱里，他在监狱里没什么事儿，结果是他就说实在没有书读，你能听到吗？啊，我
0: 听到，听到
1: 。您为什么出现一些杂音呢、啊？现在？啊好，手
0: 手机的问题好像
1: 是。你要这样，我们就不需要对话了。你要不想听的话，金山就没必要跟你废话了。啊
0: ，没事，你说就
1: 行，老师。您看，您要记住了。讲话本身你得集中精力，你这样你看一讲你就就弄了个手机在那糊鼓的，你旁边几个人啊
0: ？啊，我在宿舍呢
1: 。在宿舍要想听就老不声的在那里听哈。嗯。哎，得懂点规矩。你要愿意听今天就给您讲，你要不愿意听今天就不讲了
0: 。啊，我愿意听，你说吧，老师
1: 。这个科学家他被纳粹关在监狱里之后，他关键是，他没事儿干。嗯。后来。他有一次出去，就发现了一本棋谱，就下棋的棋谱。哦，棋谱。不是象棋哈，他是国际象棋哈。嗯。结果这个科学家，他就他必须得读书，他就在监狱里读读这他看这个东西。他原来不会下棋的。嗯。他结果就在监狱里这几年光看这个棋谱，这是个真事儿。嗯。他结果是出了监狱之后，他有一次没事儿。他就和一个他他和一个下棋的在那下棋，他把他下败了。对方是一个国际象棋冠军。知道吧？哎，厉害吧、哦？这个科学家他是在那看着玩的，看着玩之后，最终他们说：“你知道你下败那人是谁吧？”他是个国际象棋冠军。你看，这就是有文化、有知识有什么用？你得真学进去。你要说学不进去，你说我就混下个博士来了，我就那只能像方舟子一样整天打假。他是在美国混出博士来的，当然他们相互之间掐，他那对立面也说他他是野鸡大学毕业的，说美国这种博士一堆一堆的，所以说周周周子只能整天打假，因为他最了解假，因为他就是假的，晓得吧？他还和人家崔永元对对阵呢，今天觉得这个人太搞笑了。哎，崔永元是货真价实的。经常觉得这个方舟子是非常搞笑的，所以说这就是知识文化。你不认真研究学问，那么你只能混，瞎混，整天胡闹腾。所以说你要想真正，你想想知识文化都没用了，什么还有用啊？那就没有有用的东西了，晓得吧？嗯
0: 就是现我现在心情嘛，就有时候就是，你因为这
1: 个问题都没解决的话，你当然学起来就烦。你不知道学这个干嘛？现在所以说大学生才在学校里，呃，玩游戏看黄片因为他们也都具备了，也到青春期了，也知道看黄片舒服了，他就整天看这个。嗯。哎，所以说，你现在金山解决的，金山这不说吗？下一步、啊、真想对话的还是你们高中生。金山发现和高中生对话很有价值，因为和大学生对话光是男女谈对象的事儿了，他不扯别的了。就说你们现在有这个困惑，很对，学习干嘛？这个问题，金山会集中回答这个问题。但你现在这位同学没功夫弄这个，你就稳定情绪，参加高考。你等到参加完高考，你稳定情绪，你不要找烦的理由哈。金山告诉你了80 ， 8 0的人都在烦。嗯，哎，都渴望那快乐教育。金山发现这个快乐教育现在是太搞笑了，太真是毒害青少年。这个快乐教育啊，金山一再讲是英国，这英国有一个也应该说教育学家哈蒙台梭利提出这个来之后，我们现在很多伪教育学家整天在拿这个说事儿。你说学习有快乐的吗？这个所谓的学习的快乐就是苦，苦中有乐。晓得吧
0: ？
1: 嗯，您比如说莫言，他真正写作的时候，他快乐吗？晓得吧、嗯？你知道写书的人多痛苦啊！整天在那里苦思冥想的爬格子，这一段怎么去推敲，怎么去……你比如金山在写《听见》的时候，你知道晚上怎么写吗？突然想起一个事儿来，两三点钟想起来了，就不睡觉了。嗯，
0: 哎
1: ，赶快写，反正手头一直有有支笔。有个本子，赶快写。咱有些听友看到金山发微博，有的时候两点发了个微博，说：“金山老师，你还不睡呀、啊？”金山一直没睡，就是就在那里想起一个灵感来，就得这样写。你这个写东西就这样，他不是说你在那大模大样坐下之后，那灵感全都来了。你这个学习本来它就是个苦差事，金山写这个听见的时候。呃，不睡觉，经常是你晚上三点多钟你醒一觉之后，突然想起这个事来，赶快写。哎，突然想起哪本书上有一个故事很好，这个事得拿出来和听友这些共享，就去再找书去，你晓得吧？嗯
0: ，因为
1: 金山在听见里选的好多故事，他都是或者十多年前突然想着那个故事特别好，就再去找去。他得这样，他不停的在想。你这个，但是呢，你书出来之后，当大家都喜欢的时候。这个快乐，你是一般人享受不到的，晓得吧、嗯？嗯，哎，就是这么一个道理，晓得了吧？这位同学哈，金山觉得你这位同学呢，你能够思考这个问题，你就是在你同龄人当中的一个佼佼者了。你才能够给金山提出这么一个有价值的问题来。金山告诉你了，你现在是在历练一种能力，不要再去问为什么了。这时候已经没有时间问了，你就集中精力参加高考，克服自己的这种烦躁情绪。把他打压下去。如果要是你打压不下他去，你就失败了、嗯，晓得吧？嗯。现在你的心里有两个在争，一个是负面情绪，晓得吧？嗯。负面情绪在争，哎，一个是什么正面的？那么负面的要是赢了，你就输了。嗯。晓得吧？正面的要是赢了，你就赢了，嗯、你就看看怎么着帮谁吧，晓得吧？嗯，哎，好嘞，祝你成功哈！嗯，谢谢。也向你同宿舍的同学问好、嗯，希望你们共同联合起来考个金，能够金榜题名。到那时候再给金山打个电话，成不成？嗯，嗯谢
0: 谢你老师
1: 。哎，好嘞，祝你们成功啊！
0: 嗯，再
1: 见、嗯。这就是我们高中生。金山觉得现在帮高中生是更有意义啊。哎，因为高中生现在都要奔高考了。金山可是上次在新华书店对话，对我们高中生的感觉很好。喂，你好，这位朋友。嗯
2: ，是这样的。然后，嗯，其实我相过挺多亲的
1: 。你多大了
2: ？哦，我二十五岁
1: 啊。哎呦，相亲哦，相了很多了。二十五岁就是见过很多、
2: 嗯。哦，对，见过有五六个吧，五六七八个的。
1: 二十五岁见了五六个不算多
2: ，然后可是嗯，我见了这些吧，嗯，条件各方面的都还可以，可是我就不愿和人家去谈
1: 。那说明还是不合适啊，就是说是还是没你光条件合适不行，现在晓得吧？啊、嗯，就
2: 是，可是你知道吧？然后我自己就是说我我要谈的人应该是就是说。找对象应该是一辈子的事儿，是吧？然后，嗯，最起码自己得看着合适，就是看着顺眼，觉得愿意和他谈下去才能谈吧
1: 。嗯，也不一定，有的时候这个顺眼呀，呃，光顺眼，所谓的眼缘不行。你特别是你像你一个二十五岁的小姑娘了，平常告诉你，嗯、你一定要记住，你要今天十六岁。你要真是光顺眼，一看挺好，这哥哥挺好，谈谈真行。你到二十五岁就比较理性了，你光顺眼，真正谈不一定能谈一块儿去，晓得吧？你就像今天金山，偶尔就看了个电视剧，就是王志文演的，就是上面这一段，金山能看出来了，就是那个那个男孩也挺好条件。他老想追那个比他大的女孩，显然就是怎么着想占那女的便宜。那女的，你看那女的，那一看干什么？这男孩呢，就是一看得比他小得十来岁，就装着病了去摸索着女。女女孩还一开始挺冷静，让他教育自个儿的孩子。这个女的儿挺大了，她那儿都明白说，说你不能给他钱吗？今天他没教我，他光装病。那男的装病呢，发烧了，女的拖着他去看病，得胡拉这女的。慢慢的，今天看着下一集啊。这女的就差不多了，那、哎、说怎么着呢？很简单，女的一开始挺厌恶这男孩一看你这玩意儿整天光想占我便宜，我挣钱也不容易啊。但是这男的呢，很明白，这小伙子弹着钢琴，一边弹钢琴，一看这弹钢琴的女主人家里挺好啊，房子也挺好，干什么？他就想怎么着呢？鸠占鹊巢。这女的你瞧着吧，只要让这男的征服了，这男的来了之后，下一步这男的就找别人了。所以说你瞧见就这么回事所以说你不能光看这个长得顺眼，你要这个人真长得那么顺眼的情况下的话，经常觉得他就不是一般人了。你得怎么着呢？看着差不多，然后你得谈。我们大家现在最大的问题，年轻朋友，他就没有想到，自古以来都是叫什么谈恋爱，是不是啊？对呀。他怎么不说？他怎么不说演恋爱？不说演看了之后挺好？他怎么不说这个呢？他为什么说这上来就说的嘴的活呢？他怎么不说演呢？他怎么不说缘恋爱？哎，有缘有眼缘，然后恋然后爱。他不是这样。你看这个人都这样，一看这女的真漂亮，哎，结果一,一谈才知道撂蹶子。哎，这个不得了！你这是，你就像我这今天晚上来了位男士，条件真好，长不的也风度翩翩。因为过去的时候是一个老干部，尽管七十九岁了，我们的警卫都说：“哟，大爷不像七十九岁的，身体倍儿棒，自个儿来的。”离休干部不是经常给您说，离休干部七十九岁，工资高高的，有房子，位置也很好，而且是丧偶，你怎么着呢？推荐俩了，俩女的一看挺好，哎呦，而且挣钱也挺多。关键是见面就想要钱，人家这位男士说我是挣钱挺多，但是也没这样的。你要是说是千八百的我给，这玩意一来了我上万的想要钱，你说我就是,是不是？我也不缺要钱的，我要说。呃，这这这这发钱的话，呢，一大帮女的来找我。咱现在很多女性啊，就特别直白，直接就是开门见山，给钱吗？给钱就干。那、啊、不行啊，这玩意儿你得，所以说您得记住了一定要记住，谈恋爱，你得先谈，觉得这个人差不多了，就得交流
2: 。不是对，对我的问题就出来，我，我不知道怎么去跟人家谈，而且我不愿意去谈
1: 。你不谈，他永远。你特别到这时候啊，经常告诉你，你你再过了二十五，你就越来越懒得谈了。嗯。经常为什么给您说那个剧上那个女的也是这样？她你看她孩她儿子都十多岁，那女的显然快快四十了，他就是不招惹人。但这个小伙子太明白他了。这个小伙子二十二三，刚大学毕业，划了两下，这女的就受不了了，因为他常年的不和男的接触。他毕竟是个活生生的人呀、啊，这小伙子太明白了。我一我一感冒了，发烧了，我就瞎胡了，这女的，关键光胡了关键部位，这女的一会儿就有点受不了了。所以说，你得去谈，你哪怕是你不能太功利，往往你这个不愿谈就是太功利。经常告诉你个招哈，嗯，你先把他当成一个朋友，呃，一看这个男的吧，学历挺高。他他整个也挺有学问，那你就没有兴趣和他交流吗？交流交流，看看他有些男的也很功利，他和你还没别的谈，他就想动手动脚，你这个也不行。一看来了之后，光想占便宜的，这也不行。所以说，你要不接触的话，你这个恋爱成本会越来越高，越来越高，你就谈不成了。就像我们现在很多开发房地产的一样，他这个房子本来买地。买的就挺贵，哎呦，结果是又盖房子，成本又挺高，弄来弄去的，已经两万块钱一个平方了。你给他一谈一万八，就气得他背过气去。我这房子已经成本都两万了，你给我弄一万八，他还跟你谈什么？他就搞的成本越来越高，就越来越没得谈。你很多人一看你这么贵了，我当然得跟你谈谈价，所以说他永远谈不下去。像您现在也是这样。你说你都见了五六个了，二十五见五六个了，你越往后，想晓,晓得吧？你越往后，现
2: 在现在就是造成一个什么情况？就是说单位上，包括单位上，他和周围的人吧，他们都说，嗯，都营造了一个就我特别挑的一个一一个情况，显然是，然后现在都没人介绍了，这个状况
1: 。对呀，人家给你介绍都是托朋友弄关系的，你弄来之后连跟人家谈都不谈，人家凭什么跟你这样？是不是啊？对呀，你像原来的时候，金山也是这样，给我们很多朋友热心的，要不然金山太了解这个谈对象、找对象这事儿了。你看，真是找人一个公司搞俱乐部，你看咱有些听友到那，好嘛，谱起来了，这事儿那事儿，到那之后一个还不行，两个还不行，这个那个的，人家那公司说我们没工夫伺候他。你这边弄的这人都和大爷大娘似的，来了之后大模大样的，给不了仨瓜俩枣，我们还不够伺候他的呢。你到人别的那婚介一要都是这，都是成千上万，到我们这边好嘛，仨瓜俩枣都,都都不想，只要金山介绍来的，得一切什么什么也不需要干什么。人家说我们办不下去了，这玩意儿我我们不缺祖宗，我们公司还有正常业务呢。这玩意你老给我们招惹来之后不行，所以说这个人就是这样。你得考虑到过去，你别大家为什么过去媒婆子挣钱就这么个道理？他跑来跑去的，他不能白忙活。你现在是让人家给你介绍了，要么你连见都不见，你要得觉得差不多了之后，那么见你起码得和人家接触，也可能最终对方不同意，那你显得也很礼貌，那人介绍人也觉得挺有面子啊。不不不是你不愿意，他不愿意，那就是他的事儿了。你这个见面连谈都不谈的话，你这很不礼貌的
2: 。那那金阳老师，您说是不是我自己的心有问题？你什么情况？先说
1: 你什么情况
2: ？我就什么什么情况，就是说工作还
1: ……啊，对呀、啊，你工作你自身情况是什么情况
2: ？啊，我我事业单位，然后那个
1: 事业单位什么学历啊？啊
2: 我专科啊，然后是
1: 这不也挺好吗？
2: 嗯，对，然后长得也可以，个子不是很高，但也不矮，然后，啊、嗯，是中中中
1: 等吧。那像您这样最难
2: 了
1: 。嗯。哎，最难找了。高
2: 不成低不就的那
1: 种。哎，对，不不不，他这这,这可以叫高不成低不就，也可以叫中庸，长了个中庸的条件，嗯、中庸最难了，晓得吧？嗯。哎，你比如说，为什么说？要中庸之道呢，保持一个中劲儿最难了。越是中等条件的吧，越越越越越难，因为大家都想中庸，晓得吧？都是想找一个中不溜的。谁找对象说，我找林志玲去，那绝对吃错药了。男孩子说非得找林志玲去，那就吃错药了，是不是？啊？女孩子也是这样，非得找费翔去，那也绝对是病了。他都是想找个差不多的，哎，都干什么？差不多最难了。那不是宋玉说那个女孩子，差不多的。呃，宋玉就说那个美女就是这样，高一寸吧就高了，矮一寸吧就矮了，再再多一斤吧就重了，少一斤呢就轻了。哎，就这么最最佳最佳的一种状态的女孩所以说，男孩子上记住了吧？经常告诉你很简单，一个是以后再见要谈。晓得吧？嗯，谈了之后，你才能了解这个谈对象啊，他得有实战经验。金山刚才跟你讲的，就是瞄了一眼，看了十来分钟，就说这个女孩整天端着，离了婚之后端着。实际上，这个人都是这样，甭装成四大皆空啊。这个男孩子太明白了，在他家里，你想他太明白，他本身找这么个帅哥来教他儿弹钢琴。这小伙子就明白，你看了吗？他也不是吃素的，叫我来，指定也有想法。你别整天给我端着，我感冒了、发烧了、活活了，哗啦两下，女孩子交枪了。这就说怎么着呢？老端着的结果，这个女孩子越来免疫能力越差，和男的对男的免疫能力越来越差。男的稍加一干什么，他就完了，整个情感就全都崩溃了。像您现在就得首先增强男性的免疫力。什么叫免疫力啊？就得先谈，谈几个，你说大家交往交往，也约约会见见面你觉得自个儿有行势？这个男孩子看看，他是不是请你吃个饭呀？是不是在一块儿干什么之后啊？哎，对你的这个打分有多少啊？你得敢于去直面，你不能老回避这个。最终，我别闹得没面子了，嫂子啊。
2: 就是特别回避，人家人家好比说约你回避的最重要
1: 的一点，缺乏自信
2: ，晓得吧？不是，我就不愿意见他，我就觉得和他站一块儿觉得不舒服
1: 。那不行，那你说这人成了您这朋友是坑你了。整个你，你为什么不舒服
2: ？我就不知道，就是感觉不愿意和和他们在一
1: 块也就是说，你不愿和异性在一块儿。
2: 没有，不不是不愿意
1: 。不是你看上什么样的了？你比如说，你喜欢这男歌星里边，你喜欢谁呀、啊？你比较喜欢的一个二十五岁的女孩，你喜欢谁？哇，我喜欢，嗯，还、哎、有男歌
2: 星，我真没想过这个啊。
1: 你就喜欢哪个男的吧？你总得有个喜欢的男的吧？啊、嗯，对呀、啊，相亲的
2: 时候也相到过，觉得挺好。哎
1: 咱别说相亲的了，相亲谁也不认识。咱就说你说认识的这些明星。你喜欢哪？没说让你找他去。喜欢哪种类型的？嗯，就
2: 是说，嗯，哪种类型
1: 的？哎呦，您这情绪这么乏味，怎么谈对象？你找个男孩子这玩人家和你，人家和你找个话题都困难呀，是不是？和你只能谈，只能和你谈生意。哎，最近你知道吗？我谈了个大买卖啊，一个亿啊！你这个感兴趣？这和你怎么谈呀？这玩意和你的都没法谈呀！你比如随便，哎，既然这假设找个男朋友说，哎，你喜欢哪个什么呀？你喜欢哪个明星啊？你这玩意儿一个说不出来嘛，一个男的都不知道嘛，你整天看娃、啊？哦，我对这方面
2: 确实不怎么了解
1: 。那好吧，咱不说明星了。你喜欢哪个美国总统啊、哦？这可以了吧？那你不喜欢明星，美国总统你也不喜欢，你喜欢谁呢？你喜欢什么呢？就这样说吧，你喜欢哪个男的？你不会说，青山老师那天相亲的时候，有个男的没和他说话，但是那个男的挺干什么的？那你描绘一下你相亲的你喜欢的男的吗？嗯，你看，我
2: 喜欢
1: 那种就是，嗯。但你喜欢人家，你就没有自信去主动和人家搭讪。你既然喜欢他，你可以主动上去。
2: 我说话，我们也谈也聊啊。啊，然后，嗯，对啊
1: 。那你就可以给他说，直白的说，我喜欢你。我这人挺挑剔，嗯、但是我觉得你还可以
2: 。啊、嗯，对啊。然后就这样，然后后来的话，然后我们性格特别不合适，我们俩性格就有一样一样的那种，嗯，然后就特别不合适，就分开了
1: 。啊，这不还是这样吗？这不还是这个问题吗？你喜欢了。那么性格不合适，还是谈不到一块儿去。嗯，
2: 对
1: 啊。所谓的性格不合适啊，都是理由。性格不合适，说明彼此就不满意。你要真正一个男的想对女女孩子投其所好，想讨好她的话，没有性格不满意。女孩子要真喜欢这男的，想讨好这这男的的话，没性格不满意。他正因为说是还是不满意，所以说才不会给他展示那、呃、招人带劲的性格。晓得吧？女为悦己者容啊！女的见了那什么之后，都都是哎自我。你没看唐伯虎点秋香，周星驰演那个，这周星驰一来，那那那那些女孩子都描眉画眼的，你看都都想这这都想，呃卖弄风骚，想想把他勾引，就这么简单。晓得吧？你现在可以这样，一个是。这个不要找借口，你才25岁，什么心理疾病啊？什么就是说怎么着呢？就是因为给你介绍的人多了，你就端起来了。这个人都是这样。这个人呢，呃，有些人呢，很多人不招待见，也是在这儿。你要么你不要接受，我干脆。那为,为什么说君子之交淡如水？君子之为就是这样，为了避免人家对方。给你无为的去做一些工作，那么我们淡如水，你也不要为我太做的太多，我也不会为你付出的太多，我们还是保持一定的距离，晓得吧？嗯，你像今天有一位听友也是这样说，说给金山说，哎呀，现在领导和领导处的挺尴尬。哎呀，怎么我们现在领导吧不像过去似的？他在机关里说对，对我也挺客气。你说我就是一个小办，就是、个小就是个小就就是、科级办事员，领导挺客气。经常说你不晓得，尴尬。现在上下级的关系，尴尬的距离是最佳距离，这叫公关距离。什么距离啊？这就叫敬畏距离。为什么很尴尬？领导就是让你处的尴尬。就是说，领导敬着你，为什么领导敬你啊？领导一敬你，越敬你，你越畏惧。哎，你越哟，领导怎么这样啊？哎，畏惧，这就叫敬畏的尴尬距离。那么，领导敬你的目的，就让你小子敬而远之，离我远点是不是啊？甭整天在我面前这胡琢磨。我早知道你憋没憋着好屁，想琢磨着想让我早提拔你啊？有的是想提拔的，所以说。这就是怎么着呢？越敬你，你才越畏惧，这就叫敬畏公关距离。瞧讲了，这就金山研究了。哎，他一听，哎，确实对我确实有想法。我本来想去讨好领导，有想法。哎，因为我们怎么最近有个什么，所以说领导就敬你。你有想法，领导哎非常客气，给你端水，领导就让你敬而远之，这就叫敬畏的公关距离。哎呀，他一听太服了！哎呦，金山老师，你说太到位了，当然到位。所以说，你记住了哈，你要实在不愿意这种落这种尴尬，金山提供给你个平台。你知道我们的节目的这个官方微博吗
2: ？啊、哦，我知道
1: 。知道官方微博也可以登这个交友，咱是交友不是找对象哈。也可以在网络互动平台金山的那个博客上，也可以。你得把你的信息发到那个，呃，金山白话那个信箱里，呃，包括照片儿，晓得吧？这个呢，给你登上之后，那么谁愿和你交流，你自个儿可以留电话或者怎么都可以。这样总的来说是别人追你，你就不用追别人了。嗯
2: ，嗯，问你你还有什么问题
1: ？说大点声。
2: 现在情况和人家相亲的时候，包括就是说接触的时候，你这个
1: 相亲啊，本身现在不能再相亲了
2: 。啊，就是包括平时就认识的人，也是说追我，然后怎么着的，然后就是说人家对我太好了，我嫌人家烦；人家对我不好了吧，然后我觉得
1: 你。你记住了哈、嗯，你记住，这都是很正常的一种心态。你千万不要觉得自个儿我是不是特别另类呀、啊，一点都不另类。人啊，都是这样。你记住了哈，男的找女的，女的找男的，都是这样。男的找女的，花花肠子更多。你千万不要光以为女的，男的找女的，也是说白了，他光瞅着哪个俊，哪个什么，光想好事儿，他一点倒霉的事儿都不想。女的找男的还稍微务实点男的找女的一点都不务实，光胡琢磨着，光想花花事儿，晓得吧？你不要觉得自个儿心态另类，一点都不另类。因为什么呢？因为你才二十五岁，还有挑的资本。你再待上三年，你试试；你再待上五年，你试试。到那时候你就彻底消停了。哎呦，快点吧，他这这找个差不多的，行了，赶快还得生孩子去呢，咱别耽误了。你到那时候啥不挑了？很多女孩子都是这样，这个恋爱成本啊，到到到到高高到没人和她讨价还价了，她也明白了，这价格没人买了，像房地产的一样。最终高到差不多了，这一看这价格压根儿没人买了，干脆降价吧。要不然再不降价的话，整个全赔进去了。一个道理，他人呢、啊，对对这种价格的承受啊，他是有个底线的，他不是说无限制的。谈对象也是这个道理，你真高不可攀的时候，他不攀了，知道吧？所以说你现在就是很简单，你没有什么另类心理，你和很多女孩子的心态一样。就是巴不得再找一个看着又舒坦，又又条件又好，各个方面都挺干什么的。你要知道这个人儿，金山不是在听见里特意写这个故事吗？你应该去看书，就是专门给大家讲的这个谈对象的故事。那个想找一个比较完美的，找到了，那个女的不愿意，因为那个女的也想找个完美的，两个人都耗了三十年了，见一块都五十多了。见一块还是不满意，最终又继续耗耗到七十了。两个人还都是一见面打个招呼都没找着，晓得吧？嗯。哎，因为完美吧，找到了男的找到完美了，可是那个那个那个男的，那个女的觉得他不完美，完美的条件不一样。所以说，恋爱呀、啊，这都不算误区，都是年轻的时候吧，挑来拣去，到差不多岁数了。